0: Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu wywiad z kobietą Petardą. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży public relations, jest też dziennikarką, a aktualnie ma frajdy ze szkolenia ludzi. Moim gościem jest Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Angelika Wierguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Dzień dobry, Paulinko, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, Angela. Najpierw powiedz, jak sobie radzisz podczas tej kwarantanny?
1: Wiesz co, powiem Ci, że dla mnie to jest w ogóle ciekawy okres, dlatego, że ja jestem PR-owcem specjalizującym się w sytuacjach kryzysowych. To jest mój taki konik, więc śmieję się, że kiedy szkole czy robię wykłady, zawsze firmy mówiły, że nie, no to jest rozchodówka, po co nic takiego się nie zdarza i tak dalej. Po czym teraz jak są sytuacje kryzysowe, to rzeczywiście ja bardzo ciężko pracuję, mam dużo tych szkoleń, głównie rozwiązuję sytuacje kryzysowe albo zajmuje się komunikacją między pracownikami a pracownikiem. Gdzieś weryfikujemy management, weryfikujemy top menadżerów, jakby pokazujemy im jak pracować online, jak zarządzać zespołami online. No niestety, to już jest kolejny tydzień kwarantanny i ja już widzę zarówno w pracownikach, w top managementcie już pewnego rodzaju frustrację i ludzie też po prostu już nie wytrzymują pewnych rzeczy. I, i jest coraz ciężej ja wiem, że na tych wiesz, społecznościowych profilach bawimy się. Tak, Ja też się staram malować, ubierać, mam taki hashtag nie zdziadzić na home office i tak dalej, ale widzę, że coraz ciężej już jest nam w jakiś sposób generować energię i pozytywne nastawienie, bo jest nam coraz trudniej z tygodnia na tydzień.
0: Ale wcześniej przed naszą rozmową, która jest nagrywana, powiedziałaś bardzo ciekawe zdanie, że inni mają gorzej, że są ludzie, którzy nie mają tak dobrze jak my. Więc to też było takie bardzo ciekawe i budujące.
1: Tak i wiesz, ja zawsze mam takie podejście, bo czasami ludzie mówią, no jak to pani robi, czy tam na szkoleniach, na wykładach, że, że tyle rzeczy różnych panią spotyka, a pani nadal ma tyle optymizmu i energii. Ja mówię tak, mam dwa wyjścia, mogłabym się położyć i płakać, ale mój mentor Jacek Balkiewicz zawsze mówi tak, słuchaj, zawsze życie składa się z tego, że się potykasz. Ja mówię, no tak, ale ja się boję, że się potknę i się nie podniosę. On mówi, nie Paulina, poleżysz, leżysz, odpoczniesz i znowu wstaniesz. Jednym zajmuje to krócej, innym dłużej. Bo optymistyczne podejście nie polega na tym, żeby cały czas się uśmiechać i mieć po prostu mordę uśmiechniętą od ucha do ucha. Tylko optymistyczne podejście do życia polega na tym, żeby jak się dzieje źle albo niedobrze, by pomyśleć, że to jest tylko chwilowe. I później znowu będzie inaczej. I trzeba to przeczekać. Najgorsze oczywiście co jest, to jest hmm, nic nie robienia. Nic nie robienie. Natomiast no obojętnie czy jest kryzys czy nie, trzeba działać, trzeba innym pomagać, trzeba wyrazić pewną aktywność. Ja na przykład też zamieszczam posty. Przed świętami też apelowałam do ludzi, żeby zwrócili uwagę na seniorów, którzy są w izolacji, którzy są samotni. Zamieszczałam posty, które mówią, że mogę nakarmić czyjąś rodzinę, czyjeś dzieci. Wiem, że ludzie wielu ludzi straciło pracę. Chodzi o to, że nie można po prostu powiedzieć, to mnie nie dotyczy, nic z tym nie robię. Muszę coś robić i nie ma, nie ma o czym tutaj mówić. I mam taką wpojoną i to taki bagłód od urodzenia jest na życie i na działanie. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby tak się zachować. Też czasami jestem zmęczona i nie widzę jakby... Myślę, że to by było nieludzkie, gdybym ja nie pokazała takiej też drugiej, smutnej, ludzkiej strony, ale smutek jest też chwilowy, no życie jest takim wahadłem, no raz jest bardzo dobrze, później jest, nic się nie dzieje, później jest trochę gorzej, tylko chodzi o to, żeby to było smów, tak, żeby nie było to na zasadzie maksymalnych odchyleń i zwariowania, tylko żeby to samemu kierować, w jakim rytmie to wahadło ma iść.
0: Zahaczyłaś właśnie o tematykę smutku. No ty w swoim życiu miałaś sporo problemów. Nie wiem, czy możemy o tym mówić, ale
1: było o tym w sieci, Nie, możemy, ale wiesz, no ja myślę, że po prostu ja akurat umiem o tym mówić. Są tacy, którzy z tego powodu mnie nienawidzą, ale są też tacy, którzy to doceniają, że potrafię o tym... No to właśnie, powiedzmy depresja,
0: rozwód. Nie będę mówiła oczywiście w kolejności. Poroniłaś, miałaś poważną chorobę, przeszłaś operację... to wszystko na Ciebie oddziaływało. Jak Ty sobie radzisz w trudnych chwilach?
1: Wiesz co, staram się mieć plan. To znaczy, ja mam taką poznańską duszę, że jak się dzieje źle, to oczywiście trzeba przejść chwilę tej żałoby. Niektórzy przechodzą ją bardzo długo. Ja akurat przechodzę ją krótko. To znaczy trochę popłaczę, trochę się skulę, trochę się przytulę do poduszki. Ale wiesz co, mam tak, że mam plan. To w związku z tym, że jest taka zła sytuacja, co mogę zrobić? Coś, co z jednej strony nie będzie wpływało źle na moich synów, czy na mojego młodszego syna, który tutaj ze mną mieszka, w moim mieszkanku. Co ja mogę dla siebie zrobić? Co ja powinnam w tej sytuacji zadziałać? Co powinnam zmienić? Znaczy, po prostu mam taką umiejętność, że muszę to życie wziąć w swoje ręce i pewnie to jest smutna reakcja dojrzałości, ale myślę, że każda dojrzała osoba mówi, że Jeśli masz na kogoś liczyć, to licz tylko na siebie. I wiem, nie mam oczekiwań takich, że ktoś mi jakoś wybitnie pomoże, albo że ktoś mi coś da, albo ktoś mnie wesprze. Nie. Po prostu muszę zobaczyć, jakie mam zasoby emocjonalne, psychiczne, finansowe, jaki mam zasób kompetencji, jaki mam zasób niestety również minusów, mojej osobowości i charakteru i wtedy po prostu mówię ok, to na tej bazie mogę zrobić taki plan i ten plan wdrażam nie od jutra, nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za rok, tylko już.
0: Uh-huh. Dobrze, to teraz trochę na biznesie się skupimy. Masz ponad 20-letnie doświadczenie pracy w korporacji, zajmowałaś się public relations, teraz mocno skupiasz się na pracy z menedżerami, top menedżer, menedżerami, yy, no ale też skupiasz się na kobietach. Właśnie masz bluzę, kobieta petarda, i tak się nazywa też cykl Twoich szkoleń. Na którym byłaś. Tak jest, na którym byłam, było bardzo fajne, więc polecam serdecznie. Powiedz mi, czy jest coś, o czym kobiety permanentnie zapominają w swoim życiu? O czym? O O sobie. O sobie, tak? Takie jest Twoje spostrzeżenie.
1: Znaczy wiesz, po prostu chodzi o to, że że my mamy jakąś taką cudowną, niewiarygodną zdolność matkowania wszystkim i wszystkiemu. Matkujemy naszym mężom, matkujemy naszym rodzicom, matkujemy naszemu rodzeństwu. No wiadomo, że dzieciom to matkujemy, bo wiadomo, ale matkujemy naszemu kotu, psu, sąsiadom, blokowi, osiedlu, społeczności, lokalności, miejscowości. Po prostu... Wszystkich chcemy jakoś dziwnie zadowolić, tak żeby każdy był zadowolony. Tylko w tym wszystkim, w tym zadowoleniu my zapominamy o sobie. Że to jest tak jak w samolocie. Najpierw załóż maskę sobie, a dopiero później dziecku. Czyli my musimy być usatysfakcjonowani. My musimy wiedzieć, czego chcemy. My musimy być pewne naszych kompetencji. My musimy być pewne naszych zasobów. I dopiero później móc komuś dawać. A nas w życiu, w tej społeczności polskiej, ale też w tym wychowaniu takim patriarchalnym i tych matek Polek, jest tak, że najpierw daj innym, podziel się, masz tego cukierka i myślisz, tak bym go zjadła. Nie, to jest niedobre, jesteś niedobrą dziewczynką, nie możesz zjeść tego cukierka. Podziel go na 10 kawałków i rozdaj. I tak właściwie ten cukierek ani nie smakuje tym 10 osobom, ani dobrze. Mm-hmm. Ale to ty, jak zjesz go całego, możesz opowiedzieć innym, jak on smakuje i żeby też się starali takiego cukierka zdobyć. A widzisz? Mhm. Dobra. A powiedz mi, jaki
0: jest, bo ty się tym zajmujesz też, um, robisz doktorat, jaki jest obraz kobiet w polskich reklamach głównie? Bardzo ciekawe, o, o tym
1: mówiłaś na szkoleniu. Wiesz że, to, wiesz, że to jest moje ulubiony konik. Ja Więc o powiem. to też pytam. Mam taki wykład, na który zapraszam właśnie portret polskich kobiet w mediach. Trochę to nie dotyczy printów, bo ten print już się tak odważył pokazywać dojrzałość i dorosłość w inny sposób, aczkolwiek no jak wiemy, rynek mediów printowych jest po prostu w fatalnej kondycji, a myślę, że po kryzysie będzie w jeszcze gorszej. Natomiast myślę, że to jest fajne, że Ja w pewnym momencie się zaczęłam zastanawiać, bo jako socjolog z wykształcenia właśnie drugiego mówię sobie tak, przyjrzę się jak te kobiety są pokazywane, skąd w tych moich wywiadach biograficznych, w tych moich badaniach te kobiety tak o sobie myślą. Z czego to wynika? No i jak tak zaczęłam powiedzieć, no bo mąż tak ją postrzega, bo rodzina, bo znajomi i tak dalej. Ona się nie czuje na swój wiek, ona, ona uważa, że, że jest w świetnej formie. No, już zdrowotnie wiadomo, to kręgosłup zresztą, no, ona uh-huh. ma ochotę na seks, na życie, głód na życie, a, a taka jest opinia, że, że ona to już jest taka rycząca czterdziecha albo to już właściwie tak przezroczystości. No i ja zaczęłam się tym interesować. I wyobraź sobie, że okazało się, że ogromny wpływ ma ją na to media. A mianowicie, yy, zawsze powiem taką historię, chyba ją, zresztą chyba się z niej śmiałaś nieźle. Yy, yy, na historii, twoim szkoleniu ja cały czas się śmiałam, więc ale... No bo ja, takie mam szkolenia, które też tak się tak zmuszają jest. do refleksji, nie tylko przez łzy, bo pokazuje tak. też rzeczy smutne, jak wiesz o przemocy, tak. o tym, dlaczego dzieci później stosują przemoc, bo jak są małe, widziałaś tę te filmy z tymi chłopcami, oni mówią, ja jestem chłopcem, ja nie mogę uderzyć, no ale później ojciec bije, no to wiesz, to tak jest. Ale, że zmuszam do tej refleksji nad tymi kobietami, nie tylko przez łzy, ale również przez humor, przez sarkazm i przez ironię, no i wracając do tematu, o którym mówisz, no to jak sobie tak usiądziesz przed telewizorem i sobie zobaczysz reklamy, które są w telewizji czy w internecie, to taka dojrzała kobieta, to tak, głównie ma problem, jak mówi mój starszy syn, 24-letni, on nie może tego przyjeżdża z zagranicy, mówi tak, mamo, te Polki to głównie mają spędzenie pochwy tutaj w tych reklamach, albo popuszczają mocz, albo chcą puścić bąka i mają gazy albo ich problemem jest, że szczęka im wypada albo mają żółte pięty albo odciski i głównie to ich głównie, głównym problemem intelektualnym są zmarszczki albo żeby skibla nie waliło więc po prostu jej największym przyjacielem jest bucekaczka jak się tak zastanowisz, ja byłam prowoderem takiego w ogóle takiego podpisania listu przeciwko agencjom kreatywnym i domom mediowym, którzy takie reklamy tworzą, no ale wiadomo za te reklamy płacą też firmy no i kiedy dotarłam do domów mediowych i tak zwanych kreatywnych to oni mi powiedzieli tak, pani Paulina Ok, ma pani rację rzeczywiście tak jest, ale proszę iść do drugiej. ja poszłam do takiej sieci handlowej jaki szampon do włosów najlepiej się sprzedaje Hmm. więc ja e, nie zapytałam tylko obserwowałam jakie, po jakie kobiety sięgają i wiesz co Angela hmm. jest tak, że im więcej masz negatywnych rzeczy na szamponie napisanych, czyli tak, muszą być z włosy, suche, zniszczone odbarwione tłuste. E, tłuste, przetłuszczające i łupiesz i tak dalej im więcej masz tego, tym ona kupuje ten szampon mm-hmm. czyli to jest takie napędzające się koło te media tak nas kreują Ale my tak o sobie myślimy. A skoro produkt się sprzedaje najlepiej, bo my tak o sobie myślimy, to oni kreują takie reklamy. No i oczywiście po prostu każda Polka jest idiotką, zdaniem tych reklamodawców, bo wpierdzielamy po prostu na wszystko tabletkę, wiesz, idiotkami jesteśmy, nie potrafimy jeść, nawet nie potrafimy klopsa zrobić, tylko musimy pierdolnąć z torebki. No więc trochę jest też to takie, wiesz, że, że deprecjonowanie naszego obrazu, z którym ja się po prostu najnormalniej w świecie nie zgadzam, No,
0: no to właśnie, jak zmienić myślenie o sobie? Hmm.
1: Znaczy wiesz to, y, to jest oczywiście... Mm... Pro, długi proces. To nie jest tak, że można wiesz, przełączyć wtyczkę i, i zmienić myślenie o sobie. Ja myślę, że, że bardzo ważne jest to, co ja często mówię, że wszystko możemy stracić. Ale naszej edukacji, kompetencji, zdolności yy, nie. I w to warto inwestować. I myślę, że warto inwestować w samoświadomość. I już od takiej dziewczynki, ale też chłopca, bo ja, ja nie generalizuję, że tak nie jest z chłopcami. Dokładnie z chłopcami jest tak samo. Wzmacniać ich, poszukiwać iść ich rytmem, yy, yy, Córeczko, chcesz spróbować tego, tego, chcesz grać w tenisa, chcesz grać w piłkę nożną, chcesz pojeździć na rowerze, chcesz rysować, chcesz tańczyć, dać im posmakować, żeby umieli wybrać, w czym są dobrzy a nie oczekiwać, tak jak niestety nasz system edukacji, że w każdym przedmiocie musi to dziecko być najlepsze. Nie ma takich omnipotencyjnych ludzi, nie ma ludzi renesansu. Więc u nas nie podchodzi się po prostu do człowieka indywidualnie tylko. Jeszcze do tego dochodzą oczekiwania rodziców, że chcą, żeby to dziecko z każdego przedmiotu miało piątkę. Uh-huh. To jest niemożliwe. Ale często właśnie ci rodzice z tym ciśnieniem sami w szkołach byli beznadziejni. To są ich niespełnione obietnice. Zresztą muszę Ci powiedzieć, że bardzo często jest tak, że specjaliści mówią, że że najpierw powinni leczyć rodziców, żeby dopiero pomóc dzieciom. To jest smutne, ale prawdziwe. Ja też widzę po moich studentach. Najsmutniejsi studenci to są ci, którzy studiują prawo czy medycynę, którzy mówią, wie Pani, ja nie mam wyboru, ja jestem z lekarskiej rodziny. Mhm. Ja jestem sprawniczej rodziny, ja muszę objąć kancelarię i tak dalej. I to są najsłodniejsi studenci, dlatego że nikt im nie dał wyboru.
0: Mhm. Tak, tak, zostali tak posłani taką drogą. A powiedz mi, czy twoim zdaniem kobiety się wspierają, czy raczej
1: sobie zazdroszczą? Znaczy, m, e, jeśli miałabym to proporcjonalnie, to myślę, że jest 80%, które się nienawidzą, niszczą i, 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 i źle sobie życzą a 20% jest tych fajnych, świadomych, niezakompleksionych, które sobie pomagają.
0: Uh-huh, tak ja tak.
1: mam to szczęście i nieszczęście, że znam jedne i drugie.
0: Uh-huh. No
1: właśnie. Mówiłaś właśnie
0: o tym, jak byłaś, miałaś dużo problemów, potrzebowałaś pomocy, no to nie było wielu osób, które przy tobie zostały i tak, odsiałaś znajomych. To znajomy.
1: dotyczy kobiet, wiesz, to też dotyczy mężczyzn. Uh-huh. Tak? Znaczy, ludzie są z tobą yy, do momentu, aż z ciebie czerpią. To nie chodzi tylko o kwestie materialne, ale czerpią. Mają y, jakiś interes, czy emocjonalny, czy wygrzać się w blasku, czy coś skorzystają, a może im coś załatwić i tak dalej. A jak pojawia się problem, to nie znikają. I to jest cudowne, że, że mnie to w życiu spotkało, bo ja dzięki temu mogłam sobie zweryfikować znajomości. I wiesz jaka jestem teraz szczęśliwa, że się pozbyłam tego balastu tych beznadziejnych ludzi. Mhm. jestem teraz i hołubię bardzo i, i cenię tych, którzy ze mną są i zostali I, i żałuję, że przez tyle lat teraz oczywiście się na nich bardzo skupiam, bo to jest kilka osób i, i staram się im dać taki cudowny feedback, że są dla mnie ważni cudowni i jestem dla nich a wtedy byłam taka rozbita na wiele osób i, e, i uważam, że, że tych cudownych ludzi za mało hołbiłam. Mhm. i nie, nie żałuję, że 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 zrobiłam coś dobrego. Ja żałuję, że zrobiłam to dla złych ludzi. Trzeba było tą energię inaczej skierować do kogoś inną stronę. Słuchaj, jesteś
0: można powiedzieć encyklopedią wiedzy, jeśli chodzi o public relations, ponieważ bardzo długo działałaś w tej branży. Jakie są jeszcze techniki? Właśnie <śmiech> dalej też działasz.
1: Jakie są techniki? Mam 47 lat, to zobacz, to 26 lat pracuję w Public Relations i zaczynałam pracę w PZU jako uwaga, nie było jeszcze słowa Public Relations. Ja wtedy, moje pierwsze stanowiska to był specjalista do spraw prewencji marki. Mm-hmm. i zaczęła moją pracę na trzecim roku studiów. Także w ogóle słowo public relations jeszcze nie, nie istniało. To była tak, wtedy prewencja marki.
0: Mm? Mm-hmm. A powiedz no mi, no właśnie, jakie są techniki manipulacji, żebyśmy wiedzieli, jak nie dać sobą manipulować w
1: pracy, w szkole, na studiach? Wiesz co, myślę, że to zależy, o czym mówisz. Ja mówię, że manipulować można każdy, każdym, zarówno kobietą i, i, i mężczyzną, którzy nie są świadomi się nie mają priorytetów i systemu wartości, mają zaburzone myślenie o siebie i o świecie zewnętrznym, nie potrafią usadowić się w świecie zewnętrznym, ale też nie mają swojego świata. Więc technika manipulacji wobec takich osób jest bardzo łatwa, zarówno słowem, emocjami, modulacją głosu, Techniką postawy, ale również techniką interakcji, też techniką poczucia winy, przerzucania winy na kogoś, wiesz, techniką ktoś jest głupszy, ktoś mądrzejszy, techniką władzy, wiesz, ja myślę, że tych metod jest bardzo dużo. Wszystko zależy od tego, kim manipulujesz. A jak zrobić A jak tobą mąż? Na przykład... Fajnego mężu, <grym> czy ja wyglądam na taką, którą by manipulował jak? mąż? <grym> e, wiesz co, to nie chodzi o to, czy wyglądasz. Ty wyglądasz wspaniale, tylko, że mężczyźni mają taki cudowny wobec kobiet zawsze taki punkt, że on wie jak jej powiedzieć, żeby ona się zgodziła.
0: Uh-huh. A my
1: uczymy się tego później. Jak powiedzieć jemu że niby to jest mój pomysł, ale jak go przekonać, że to niby jest jego pomysł i on na to wpadł. Skomplikowane.
0: Słuchaj, a powiedz, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie twoim zdaniem?
1: Znaczy, ja w ogóle uważam, że naszą tożsamością jest Język. język. Dlatego ja tak dużą wagę przywiązuję do komunikacji i to jest ta moja działeczka, którą ja się specjalizuję i ją uwielbiam. Dlatego, że zauważyłam, że osoby, które posługują się językiem prawidłowo, nie popełniają błędów językowych, mówią wyraźnie, mówią z pewnością siebie, z dobrą artykulacją, są postrzegane bardziej jako osoby godne zaufania. Osoby, które są uśmiechnięte, są dobrze postrzegane, ale nie mogą być też za bardzo uśmiechnięte, bo są wtedy traktowane jak głupek. Musi być wyważenie, musi być i... W tym pierwszym wrażeniu i pozytywne, optymistyczne nastawienie, ale musi też być wiedza. Słuchaj, bo to jest tak bardzo prosto. Możesz wyglądać jak milion dolarów. Możesz być piękna, no nie wiem, jak jak Heidi Klum. Ale jak nie masz wiedzy, nie masz głowy, to pamiętaj, że pierwsze wrażenie, jak wyglądasz, jak jesteś ubrana, jak mówisz, przyciąga do ciebie ludzi. Ale to, czy ludzie z tobą zostają już... Ewidentnie zależy od Twojej inteligencji, wiedzy i tego, co masz w głowie.
0: Mm-hmm.
1: No i tym optymistycznym akcentem zakończę
0: rozmowę. <laughs> Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i w tym czasie życzę przede wszystkim dużo zdrowia. Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.